0: Der er jo en episode, som alle bliver ved med at referere. Det er, at du kører i S-tog. Og det gør du øh, den 17. marts 1983. Øh, og der kører du så i S-tog med en, en, en KGB-mand, som hedder Katarinking. Og der, der må jo siden Petman observerer jeg mm-hmm. i, i toget. Hvad går det her ud på? Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian kirk
1: Jamen, der må jeg omvendt sige, lige så lidt som jeg har lyst til at have et, et, et formodparten givende samarbejde, når det drejer sig om KGB, lige så lidt øh, lyst har jeg til at øh, involvere øh, PET i, i noget af det, jeg laver.
0: Men bare må, må jeg lige spørge noget. Var du egentlig øh, KGB-agent? Christian, vi har fået besøg af Jørgen Dragstad her i programmet. Og det er fordi, vi er jo i gang med, ved siden af al vores palmehalløj, så har vi jo en sideløbende interesse, netop på grund af palme. I vores research i, i palmemoder, der finder vi ud af, at svenske journalister nogle gange har haft en lidt uheldig alliance med, med nogle folk af dem, vi kigger på i det, vi kalder stay behind, altså det hemmelige del af efterretningstjenesten. Og nogle gange dem har været aktiv del af det. Og det har jo selvfølgelig fået vores blik ind i Danmark. Fordi, hvordan har det været herhjemme? Og vi har haft Per Nyholm i studiet. Per Nyholm, som var på Information og på Jyllandsposten, fortæller jo, at når han, øh, når han skulle mødes med folk fra den sovjetiske ambassade, så fik han jo et nummer af sin gamle redaktør på Information, han skulle ringe til inden. Og når man var færdig med mødet, så ringede han igen og sagde, at færdig, og så fortalte han, hvad det overordnede tema havde været. Mm-hmm. Og det var, det var altså efterretningstjeneste, han ringede til.
1: Ja, det, ja, og det var sat op af folk, som vi ved, var forbundet til firmaet. Ja. Og firmaet var finansieret af CIA. Ja. Og det er jo også inde i firmaets arkiver, at vi finder den her liste, vi har omtalt flere gange over journalister i næsten alle danske medier. Der listen er fra ca. 60, øh, som viser, hvem kan efterretningstjenesten regne med på de her medier. Sådan læser vi listen. Øh, øh, og, og en af dem, en journalist, der for alvor har fået en tur i karusellen i forhold til
0: efterretningstjenester. Det, det, er, det er dig, Jørgen. Det, velkommen <laughs> det må, til. Velkommen ja. til. Altså, og Jørgen Dragstil øhm, er jo mest i offentligheden jo kendt for at dit årlange fejde med Ben Jensen, historikeren Ben Jensen, der i 2007 jeg, skriver, at, øh, at du har været agent for KGB, og jeg har kørt et slagsmål i... Byretten, landsretten og senest i hvor du bliver øh, frikendt, eller han bliver faktisk dømt til at betale dig. Mm-hmm. Han har prøvet at rejse sagen i den europæiske menneskerettighedsdomstol. De vil ikke tage sagen. Så det er der, den ligger nu. Og det skal vi selvfølgelig også snakke om. Mm-hmm. Men vi skal jo snakke om, fordi der, man kan sige, det er jo ikke uden grund, at du er havnet der, fordi du har jo skrevet om sikkerhedspolitik, og du har haft tæt kontakt med efterretningstjenester som journalist. Og du har især slået din information i rigtig mange år. Og jeg vil godt starte, Jørgen, bare med, at vi spoler så langt tilbage, vi overhovedet kan nærmest. Hvordan starter du egentlig som journalist med at få kontakter, der har noget med efterretningstjenester at gøre?
1: Det korte svar, det ved jeg ikke. For jeg kan jo ikke vide, at dem, jeg mødes med, er fra efterretningstjenester. Nej. Og jeg havde på øh, som journalist. Uh, masser af kontakter uh, blandt andet til ambassader men også når du uh, rejser rundt i verden uh, er der jo kollegaer, mm. som bestemt ikke behøver at være kollegaer, men kan være fra efterretningstjenester mm. som optræder og, som journalister i, ja, en central ting at forstå her det er, at journalisters og efterretningstjenesters arbejde arbejdsmetoder ligner hinanden uhyggeligt meget. Vi stiller spørgsmål alle steder. Vi støder på masser af hemmeligheder, det er ikke alle hemmeligheder, som vi går ud og offentliggør. Nogle af dem bruger vi som bytte materiale. Der er selvfølgelig en stor forskel mellem efterretningsagent og journalister, og det er jo at journalister, som hovedsagen offentliggør det, de støder på herunder. hemmeligheder, samt at de underlagt nogle etiske adfærdsregler, som efterretningsagenter jo absolut ikke er underlagt. Men lad mig så besvare de spørgsmål mere direkte. Jo, tak. Fordi den første gang, at jeg kan have en mistanke om, den, der kontakter mig, er efterretningsmand, er en mand på den sovjetiske ambassade, som ringer til mig og inviterer mig til frokost over i Kongens Have på restauranten der.
0: Hvad er det cirka?
1: Her snakker vi 76 mm. Og det er altså selv lige til at grine af, fordi på venstrefløjen var den restaurant, den var altså simpelthen kendt som KGB's mødested. <laughs> uh, og jeg ser ham ind uh, 4-5 gange. Mm. Uh, jeg tør nemlig uh, i 76 uh, tager jeg til uh, USA og er der uh, i et år. Han havde selvfølgelig aldrig identificeret sig som efterretningsagent. Han er mig bekendt senere blevet udvist fra Norge med henvisning til, at han var efterretningsagent. Ja. Over for mig var han øh, jeg vil sige meget frembusende og kom med forslag, som typisk ville være af efterretningsart, såsom at han foreslog faktisk, at det var 76 var året for det amerikanske jubilæum for 200 år. 200 år, ja. ja. Og han foreslog, at jeg skulle lave en lille gruppe, som kunne imødegå det forventede positive indtryk, som ville blive spredt omkring USA. Og det... hvad sagde du til det? Ja, det sagde jeg øh, øh, klart nej til, men jeg puttede det da ned i, øh, i en gemmepose, fordi jeg synes, det var et fremragende eksempel at starte en artikel med. Og det hele taget skrive om mit indtryk af ham. Mm. Og så ryger jeg til USA. Jeg skal lige forstå, skrev du så om dit møde Nej, med ham? Det er det, som jeg lige ah, okay. vil forklare, hvorfor jeg ikke gjorde. Okay. Fordi kort efter, så tog jeg til USA, og det viser at jeg blev der i et år. Og der fik jeg adskillige gode kontakter i det amerikanske, også tidligere uh, sikkerhedsapparat. Og en af mine meget gode venner, en uh, CIA, tidligere CIA-agent, uh, ham uh, fortæller...
0: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år.